0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Przyjmuje się, że jeśli sam proces twórczy jest ważniejszy od samego obiektu na obrazie, mamy do czynienia ze sztuką konceptualną. W kolejnym odcinku Abecadła Kortegardy i jak idea przyjrzymy się konceptualizmowi. Nazywam się Kasper Andruszczak i goszczę dzisiaj Agnieszkę Bebłowską-Bednarkiewicz, historyczkę sztuki, kuratorkę Kortegardy Galerii Narodowego Centrum Kultury. Dzień dobry Agnieszko, bardzo miło mi Ciebie gościć w audycjach kulturalnych w abc dla Kortegardy.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Kacprze.
0: Dzisiaj porozmawiamy o konceptualizmie. Z konceptualizmem nie jest tak łatwo, ponieważ jest to termin bardzo trudny, trudny też do wytłumaczenia, nie tylko dla historyków sztuki, także dla tych wszystkich, którzy sztuką się interesują, bo tak naprawdę, aby określić konceptualizm, możemy szukać wiele pojęć, które się z tym konceptualizmem wiążą. I ta definicja nigdy nie będzie wystarczająca, prawda? Nie jest to nigdy zero-jedynkowe.
1: Tak, znaczy no, najprościej rzeczywiście powiedzieć, że konceptualizm to koncept, właśnie idea. Czyli coś, co jest niematerialne, co powstaje w głowie artysty yy, i co potem artysta przekłada na działanie. Z tego może wyjść jakiś efekt, ale wcale nie musi. A każdy efekt, który powstał, jest jak gdyby wtórny do, do dzieła, które powstało w bardzo konkretnym czasie i miejscu. My możemy tylko słuchać trochę o tym i czytać, niż oglądać. Co zresztą yy, mieliśmy tutaj też yy, już poza anteną dyskusję na temat wystawy, w której właśnie pokazywaliśmy dzieła sztuki konceptualnej z z Osiek z roku 70, gdzie właśnie konceptualiści wystąpili taką bardzo dużą grupą, przede wszystkim artystów z Wrocławia. Y, to no. była wystawa
0: w Kortegardzie rok temu, Osieki 70-21?
1: Tak. Y, to był Osieki Plener 70. Plener tak.
0: 70, y, którą kuratorowałaś, prawda? I tam właśnie mieliśmy do czynienia z pracami konceptualistów. I jedna z nich w ogóle była niezrozumiała, prawda?
1: Były dwa y, obrazy profesora Makarewicza. Jedno się nazywało proces Formuły X, a potem drugi Formuła X. Jeden był y, to ogromna płaszczyzna y, pokryta czarną farbą, na której były różnego rodzaju równania. Od razu powiem, że te równania były... Dosyć absurdalna. Natomiast drugi, druga część, drugi obraz, ale on stanowił pewnego rodzaju dyptyk z tym pierwszym, był czarną płaszczyzną. Natomiast te dwa obrazy powstały na też... Głównym działaniem Zbigniewa Makarewicza był wygłoszenie referatów, w której on bronił tej, tej formuły X. I co wiemy z osób, które przebywały w Osiekach, między innymi Jerzego Ludwińskiego, który był takim głównym teoretykiem tej, tej, tej nowej sztuki konceptualnej, która się pojawiła pod koniec lat 70. w Polsce, który powiedział, że w swoim absurdzie profesor, dzisiejszy profesor Makarewicz, a wtedy Zbigniew Makarewicz, doszedł do bardzo logicznych wniosków. Ale nie mamy zapisu tego wykładu, wiemy tylko z, z, jak, jaki był ich wynik albo atmosfera z innych e, ust. Bez tego widzimy efekt, który jest tak naprawdę pewnym ułomnym e, świadectwem tego, co się stało.
0: To bardzo ciekawe, bo konceptualizm w Polsce oddziaływuje troszkę inaczej niż na świecie. Na świecie jednak, tak mi się wydaje, wiąże się szczególnie z performatyzacją, z happeningiem, z ready-made. Więc generalnie to są różne dziedziny, które, które w konceptualizmie m, się zawierają. Tutaj myślę, że można podać nazwisko Josefa Boysa, prawda? E, jego performance z kojotem, kiedy on w tym szarym płaszczu nasmarowany bodajże miodem przyjeżdża prosto z lotniska do, do tej sali ekspozycyjnej. Cały w, ubrany w tym płaszczu jest zamykany z kojotem. Myślę, że to jest bardzo ciekawe i takie bardzo pokazujące o tym, co, o czym właśnie mówisz, Agnieszko. O ten proces właśnie, pomysł, ideę, koncept, że to wszystko zbiera to całe pojęcie. W Polsce konceptualizm jest też trochę takim buntem przeciwko polityce i przeciwko sytuacji politycznej, w jakiej artyści muszą sztukę tworzyć, prawda?
1: Tak. no Też pamiętajmy, kiedy one powstały w Polsce. To jest oczywiście procesy równoległe. Na świecie też w tym samym okresie konceptualizm przeżywał swój rozkwit. Natomiast rzeczywiście w Polsce była specyficzna sytuacja polityczna społeczna To już był druga połowa lat 60 Jak gdyby ta, ten system totalitarny, w którym myśmy żyli, taki socjalizm, komunizm, był już oparty jeszcze na pamiętanym bardzo dobrze w systemie opresyjnym lat 50., w czasach stalinowskich. Już nie, może nie, nie miał tak krwawej twarzy, ale jednak ten wpływ i, i struktur totalitarnych był dosyć istotny w życie społeczne oraz w życie pojedynczych ludzi. Ale także mm, wszyscy sobie zdawali sprawę, że y, jakby ta ideologia jest tylko fasadą, jest złudzeniem, które przykrywa właśnie to totalitarne oblicze. Wobec tego bunt artystów i wyjście poza to jest, było też bardzo mocnym akcentem politycznym, bo oni się wyłamywali z pewnego struktur myślenia, z pewnej hierarchii, tworząc coś, na co władza nie miała zupełnie żadnego wpływu, co powodowało ogromny niepokój, bo gdzieś y, u sensu konceptualizmu leży też wolność, y, wolność artystyczna w pierwszym rzędzie, ale wolność też y, człowieka, artysty jako człowieka.
0: Który może pozwolić sobie na eksperymentowanie i na, na poszukiwanie tej formy, a nie tylko ograniczyć swoją działalność tak naprawdę do procesu mm, wytwarzania obrazów, takiego procesu rzemieślniczego. Tutaj pokazywana jest sztuka jako, jako też taki proces myślowy, prawda?
1: Tak, 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 właśnie proces takiej wolnej myśli. Ja, gdyż, jak rozmawialiśmy o tej programie, obydwoje stwierdziliśmy, że dobrze to zilustruje akcja, Jarosława Kozłowskiego, jednego z konceptualistów polskich, który w, na plenerze w Osiekach stworzył taką akcję, że w różnych miejscach i ośrodka wypoczynkowego, w którym by mieszkali, ale też w, na plaży, w różnych miejscach poustawiał tabliczki Sfera Wyobraźni. I one w zależności od tego, w jakim kontekście były położone, bardzo różnie działały. Jeżeli to były dwa łóżka, które były w ośrodku wypoczynkowym, to oczywiście była pewnego rodzaju, skierowało pewnej frywolności. Natomiast nad śmietnikiem miało to już zupełnie inny wydźwięk. Na,
0: nad torami kolejowymi nad, czy nad morzem, prawda? Nad
1: morzem kompletnie inaczej to było odebrane. Ta sfera wyobraźni zaczynała pracować w różnych miejscach inaczej. Artysta powtórzył to ki kilka miesięcy później w Poznaniu, chodząc od miejsca do miejsca i układając te tabliczki. Ale tak jak w Osiekach w czasie pleneru, na plaży, latem, gdzie była niewielka ilość osób, te tabliczki były politycznie neutralne. Natomiast w Poznaniu okazało się, że one nie są neutralne politycznie, i za artystą chodzili ubece i zbierali te tabliczki, uważając, że jest to zagrożenie. I myślę, że tutaj jest taka główna różnica pomiędzy zachodnim konceptualizmem, a ten, który się miał miejsce w Europie w Środkowo-Wschodniej, bo myślę, że to nie, nie jest tylko nasza specyfika. Ale ta wolność, która, którą reprezentowali artyści, wolność tworzenia, była bardzo niepokojąca i politycznie niepoprawna w tamtym czasie
0: niepoprawna, także um, przez trudność określenia jakie będą efekty tej twórczości. Tutaj um, ta twórczość była bardzo niejednoznaczna, moż, mogła być, ta, ta, tak tak naprawdę jest cel tej sztuki konceptualnej, że może być interpretowana, ten proces może być interpretowany na wiele różnych sposobów, więc to jest bardzo ciekawe, więc trudne do określenia przez władzę, czy coś jest poprawne, czy też nie, czy może zagrażające.
1: Tak, tak jak rozmawialiśmy o tej formule X Zbigniewa Makary on gdzieś zaznaczył, że formułą X jest cokolwiek my chcemy. My, to, to my jako widzowie jesteśmy też częścią tego procesu sztuki. Przez to, że jesteśmy obserwatorami, ale również, że istniejemy w przestrzeni, w której dochodzi ta zmiana. Czyli jesteśmy tymi elementami aktywnymi, nie tylko, nie tylko biernymi obserwatorami. Jarosław Kozłowski zrobił też jeszcze jeden taki akt konceptualny. To się nazywało ekspozycja albo czasami kreślenie. To był 69 rok. On na chodniku we Wrocławiu, to zresztą była propozycja do Wrocław 70, sympozjum 70, fantastycznego zupełnie czasu dla konceptualistów, którzy przygotowali bardzo różne działania. On kreślił na chodniku za Pomocą różnych przyrządów linie nie było ważne, co kreśli, tylko sam akt kreślenia. I też wydał manifest do tego wszystkiego, gdzie bym powiedział, że kreślić i mierzyć może każdy za pomocą czegokolwiek, czy miarki, czy ołówka, czy nitki. No i jakby, że on zaprasza do tego rodzaju działań. I cudowne są zdjęcia, które z tej akcji powstały, a mianowicie trójka zafascynowanych dzieci, którzy ogląda Kreślące, kreślącego na chodniku kredą artystę i y, różni panowie w kapeluszach, którzy z niepokojem y, się y, przypatrują tym działaniom. Dzieci były zaintrygowane, panowie byli zaniepokojeni.
0: Zaniepokojeni, co z tego wyniknie, z tego określenia i skreślania.
1: I tak naprawdę, co, co on kreśli, prawda? To, to było bardzo... Myślę, że dla nas teraz jest to zupełnie inaczej. My odbieramy jednak ta y, sfera wolności, w której my żyjemy, daje nam zupełnie inny punkt odniesienia niż y, wtedy w latach 60-tych. Też społeczeństwo było zupełnie inne, bardziej schierarchizowane, bardziej tradycjonalistyczne w takich różnych aspektach życia społecznego. Ale też w
0: humanistyce nawet jest to inaczej y, inaczej określane. Dzisiaj do tych wszystkich działań po zwrocie y, performatywnym, po zwrocie tak naprawdę w humanistyce całkiem inaczej opisuje się sztukę konceptualną jako dzisiaj taką w sumie klasyczną dzisiaj działania konceptualistów, nie tylko tych których wymieniłaś także na świecie, czy szampa, czy nawet performerów typu Abramowicz, uznaje się po prostu za klasyków, więc też dokonał się swoisty zwrot od tak. takiej sztuki trochę buntu, właśnie odwrócenia się od końcowego efektu, skupieniu na, na, na procesualności ym, no do, do, do idei właśnie do tego i, i to stało się absolutnie klasyczne. Ale co należy zaznaczyć właśnie odnośnie tej polityki, o której mówiłaś o sytuacji politycznej, jest to też bunt przeciwko nazywaniu i takim nadawaniu takich etykiet, że sztuka, no to wiemy, co, to, co oznacza sztuka, wiemy, co oznacza galeria, wiemy, co oznacza muzeum, jakie mają funkcje, takiego zero-jedynkowego patrzenia na pewne pojęcia, które które dotyczą po prostu sztuki i miejsc, w których sztuka ma być pokazywana. O tym też pisze Ludwiński. Tak,
1: tak, tak. Właśnie Ludwiński na, w Osiekach, właśnie na plenerze 70, wygłosił swój słynny tekst Epoka postartystyczna. I on właśnie w tym tekście bardzo mocno pokazywał, że te wszystkie instytucje kultury, one są już martwe, bo istniejemy na ruinach wiedzy i ideologii, że one po prostu są takim martwym grobowcem. Natomiast jeżeli chcemy uczestniczyć w sztuce, to trzeba stworzyć jednak zupełnie inną przestrzeń do tego, właśnie w takim procesie, że nie, nie może być czegoś takiego, że artysta pokazuje obraz, a bierny widz ogląda, że to już jest przeszłość, która powinna się radykalnie skończyć.
0: Takie myślenie partycypacyjne w sumie, jakbyśmy dzisiaj uznali, bardzo modne dzisiaj jest swoją bardzo drogą, bardzo popularne.
1: Tak, i widzimy jak wiele muzeów po prostu stara się połączyć tą jednak tradycyjną rolę um, przekaźnika wiedzy, takiego nośnika po prostu informacji, a pomiędzy procesem y, świadomości, czy poszerzania świadomości, te wszystkie działania edukacyjne, które są teraz y, obowiązkowe w każdej instytucji kultury, gdzieś chyba można rzeczywiście znaleźć korzenie, y, może dalekie korzenie, ale, ale w, myśleniu, y, w myśleniu ludwińskiego. Ale jeszcze, y, jeżeli mówimy o latach 60., to mówiłam o tej, tej sytuacji społeczno-politycznej, o tej łudzie, ale myślę, że warto też powiedzieć, że to był czas zjazdów, sympozjów i plenerów. I to jest bardzo też istotny element wymiany myśli. Artyści, którzy mieszkali w różnych częściach Polski, na plenery w Osiekach, przyjeżdżała naprawdę cała Polska, bardzo wybrana i byli to, to ludzie zaproszeni. To było miejsce bardzo prestiżowe. Ale to, to, to było miejsce, gdzie rzeczywiście można było się spotkać nie tylko z artystami, którzy tworzyli różne y, działania czy, czy, czy obiekty, y, ale również z krytykami sztuki. To byli krytycy, którzy bardzo często przyjeżdżali na przykład z zagranicy przywożąc nowinki. Także to, to, to był taki rozsadnik myśli, który potem eksplodował właśnie tymi wszystkimi też działaniami konceptualnymi. Dlatego te, te, te procesy były Równoległe, ale równoległe przez zasłyszenie, a nie przez obejrzenie czy uczestnictwo w tym, co czy, było na czy zachodzie. Powtórzenie
0: na przykład, czy, czy przez... powtórzenie. Tak.
1: Dlatego bardzo dużo jest oryginalnych, tak też jak rozmawialiśmy o Barbarze Kozłowskiej, prawda, o jej takim bardzo mocnym. Działaniu, które się nazywa Linia Graniczna, kiedy w czasie podróży nad Bajkał ona rozpoczęła akcję wyznaczenia linii granicznej. Ona wyznaczyła granice własnej wolności, wiodła to przez cały, cały świat, poprzez Polskę, też była w Szkocji, wyznaczała tą linię graniczną i, na, i w Pacyfiku. I to jest rzeczywiście bardzo takie długotrwałe działanie, bardzo konsekwentne, no i bardzo nowoczesne.
0: Bardzo nowoczesne. Można powiedzieć nawet takie symboliczne i, i na wielu płaszczyznach działujące. To bardzo ciekawe, bo tych kobiet artystek, które też tworzyły w, w nurcie, oczywiście w cudzysłowie w nurcie, no bo ciężko nazywać to jakimś jednorodnym nurtem, no ale w nurcie konceptualizmów jest więcej, bo tak samo Natalia LL czy Ewa Partum to były artystki, które jakąś yy, przez Konceptualizm wyrażały siebie i, i właśnie przez różnego typu działania mówiły o, o sytuacji także swoich jako artystek i także o sytuacji politycznej.
1: Tak, zdecydowanie. One były rzeczywiście na samym początku marginalizowane. To nie było tak, że to było łatwe. Jak oglądałam z tych osie, gdzie też występowała Natalia E.L., ona zrobiła bardzo ciekawy, ciekawy obiekt. To jest, był list gończy, właśnie za Jerzym Ludwińskim. Bardzo było to zabawne. Z jednej strony była, to, to był sześcian powtórzony dziewięć razy, układany w, w kwadraty. Z, jedna strona była ze zdjęciem Ludwińskiego, druga była z kartą wędkarza, trzecia z wizerunkiem lasu, piąta była z cygarem, już nie pamiętam jaka była szósta, ale w każdym razie to były bardzo, bardzo różnego rodzaju Zdjęcia, które naklejając na ten sześcian. sześcian można było wyrzucać dowolnie i dowolnie pokazywać. Ona też bardzo ciekawie to ustawiała, Natalia Lel. stawiając na przykład na ścieżce. Także trzeba było to ominąć, prze, przejść, albo przesunąć. O, albo przesunąć, albo rozrzucić jeszcze raz. i tak, no i to, to było rzeczywiście też zupełnie inną sztuką, niż byli przyzwyczajeni, między innymi notable którzy przyjeżdżali na każde zakończenie plenerów w Osiekach. Mamy cudowne zdjęcia z um, archiwalne, które pokazują nam um, z pobliskiego Słupska um, różnych bardzo ważnych osobistości. Ja to oczywiście nie, nie wiem, kim oni byli dokładnie, natomiast domyślam się, że tam byli i funkcjonariusze Pan tutaj, i władze miasta, którzy byli ubrani w Garnitury w krawacie i nagle wchodzi w bardzo ciekawą, dziwną przestrzeń. Przestrzeń, która była naprawdę intrygująca i naprawdę trudna. Już dla ludzi z, ze słupska z lat 60. myślę, że to było w ogóle nie do przyjęcia w dużej przestrzeń mierze. Przestrzeń
0: taka totalnie artystyczna, przestrzeń wolności artystycznej i swobody takiej także intelektualnej, prawda? Agnieszka, a czy uważasz, że dzisiaj sztuka dalej zmierza w kierunku pewnej performatyzacji, skupieniu się na samym e, akcie twórczym, czy raczej te praktyki, praktyki konceptualne stały się już odrobinę przestarzałe i liczy się bardziej jednak sam efekt końcowy, często w moim odczuciu kontrowersyjny i e, efekt, który ma budzić e, dyskusję i prowokować.
1: Tak, ale... Ja myślę, że, że jakby cały ten proces performatywny, który rzeczywiście tam ma swoje korzenie, jest pewnego rodzaju pułapką. Bo wydaje się pozornie bardzo prosty i łatwy do zrobienia. I przez co wiele osób idzie w to, nie, nie widząc, jaka to był naprawdę głębokie, przemyślane rzecz, była zmiana, prawdziwa i realna. Natomiast teraz bardzo często istniejemy w sytuacji, kiedy ta performatywność jest pewnego rodzaju eventem, a nie jest prawdziwą zmianą.
0: Czyli. Taka sztuka, jakbyśmy to nazwali sztuka porażki trochę, czyli sztuka powtórzenia, która, no, która przez sam akt powtórzenia już się nie wydarzy, już nie powtórzy się ten sam proces i to już nie będzie na tyle odkrywcze i nowatorskie.
1: Tak, znaczy, to jest tak, znaczy, jeżeli sztuka jest głęboka, głęboko przemyślana, to wszystko jedno, jakie użyjemy narzędzia, to ona się obroni. Natomiast jeżeli to jest tylko takie mechaniczne powtórzenie, które jest łatwe i proste, to niestety znaczy, ta miałkość wyjdzie. Także myślę, że można spokojnie czerpać z, z doświadczeń konceptualizmu i iść tą drogą, ale trzeba bardzo uważać. Ale tutaj to, co też powiedziałeś, że rzeczywiście performatywne działania konceptualne zmieniły obraz sztuki i myślę, że zmieniły na trwałe.
0: Moim gościem była Agnieszka Bebłowska bednarkiewicz Bardzo dziękuję Agnieszko za rozmowę. Ja również. A to był cykl audycji kulturalnych Apecadło Cortegard. Audycje kulturalne w dobrym tonie.